0: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Me da gusto saludarlos y al que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Entonces Dios Dios nos ayude, Dios nos ayuda. Muy bien, vamos a, al tema, estudiar la Biblia en esta mañana, en este nuevo día. Hay un versículo que quiero que leamos, 1 de Juan 2:6 voy a hablar acerca de la importancia de permanecer en Cristo la importancia de permanecer en Cristo y vamos a leer primero de Juan 2.6 dice así el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo bien, este texto que hace ocho días yo les dije que lo íbamos a, a tratar, lo voy a exponer en dos enseñanzas, la de hoy y la del siguiente domingo. Son dos partes ahí que, que el texto menciona, dos frases dos importantes que debemos estudiar. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de permanecer en Cristo, porque en, eh, al inicio del versículo dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo entonces para andar como él anduvo hay que permanecer permanecer en él mire, el cristianismo no son simples frases bonitas no respecto a Dios y el prójimo etcétera no son frases que se quedan en el aire, no el cristianismo tampoco son conceptos filosóficos ni teológicos que solamente lo alcancen los iluminados, o sea, poquitos, o sean conceptos que solo alcancen a entender los grandes teólogos. No, 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 no. El cristianismo sustentado en la Biblia, en la palabra de Dios, nos lleva del conocimiento a la práctica. Nos lleva del oír al hacer. De otra manera, quedaría como una filosofía así muy, pues muy alta, solo para los iluminados, etc. No, no, no. El cristianismo, en realidad, es un estilo de vida. Totalmente distinto a cómo viven los que no aman a Dios. Es una vida totalmente distinta. El cristianismo son acciones... Eh, son demostraciones visibles, tangibles hacia Dios y hacia el prójimo. De otra manera, el cristianismo sería una de tantas religiones que, que hay alrededor del mundo, que son, son cientos de religiones. ¿Se acuerdan cuando una, en una ocasión un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para dar vida eterna? Los mandamientos sabes, pues sí, no mata. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres. Haz esto y vivirás. O sea, hazlo, no solo te quedes en conceptos hacia Dios que pues ¿quién, quién, quién los puede palpar? pues No mato, no robo, bueno, se oye bien, pero luego le dices haz esto y vivirás o como le dijo en la parábola del samaritano aquel maestro de la ley, ¿se acuerdan? ¿Y ¿Quién es mi prójimo? No, pues no sé, pues mira. Y le contó la parábola del samaritano y al final le dijo, ¿Quién de estos tres cre crees que fue el prójimo? No, pues el que tuvo misericordia. Y Jesús le dice, ¡Haz esto y vivirás! Santiago, el apóstol, este principio que estoy compartiendo con ustedes lo sintetizó magistralmente en su carta, Santiago 1.22. Dice, pero, pero, sed hacedores, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como ahorita todos aquí estamos siendo solamente oidores, y como dijo una ancianita que asistía a una congregación, después de que terminó el servicio, el pastor le dice, bueno, hemos terminado, que Dios le bendiga y despide a la ancianita. Y la ancianita dice, no, no, apenas es la mitad del sermón. ¿Cómo? Dice, ya terminé. No, ahora hay que vivirlo. Así dijo sed hacedores de la palabra y no tan solamente, o sea, es bueno oír, por supuesto, pero te quedarías a un 50% si nada más oyes y no haces, dice, engañándoos a vosotros mismos. Hay mucha gente que está engañada porque nada más oye y dice, ¡ay, qué bonito! Pero luego allá, en su relación con Dios cotidiana o en su relación con su prójimo, ¡híjole! Son pandilleros, gente mala, gente con doblez. Entonces, se engañan a sí mismos. En una ocasión, Jesús enseñando a sus discípulos, se refirió a los fariseos que tenían este rasgo. Sabían mucho, pero no lo vivían. Y en Mateo 23, versículo 3, vean lo que les dijo. Así que... A sus discípulos les dice, todo lo que os digan, o sea, refiriéndose a los maestros de la, de la ley, todo lo que os digan que guardéis, o sea, que sea conforme a la ley de Moisés, guardadlo. Guardar aquí tiene la idea de obedecer, ¿sí? Guardadlo y, ¿qué dijo Jesús? Hacedlo, o sea, escúchenlo, pero vívanlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Ahí está otra vez. Ellos dicen y no hacen. En la versión al día, la última frase dice, porque no practican lo que predican. En la versión lenguaje sencillo dice, porque enseñan una cosa y hacen otra. Dicen una cosa. Y hacen otra. Esto significa, eso se llama incongruencia. Los cristianos tenemos que ser congruentes, coherentes. Es decir, no solo es creer lo que oímos en la palabra de Dios, sino vivirlo de acuerdo o vivir de acuerdo a lo que decimos creer. Entonces, mis acciones tienen que demostrar que yo soy cristiano, que soy hijo de Dios. Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces, tenemos que ser gente coherente, congruente. El apóstol Juan, el apóstol del amor, era un hombre muy coherente, muy congruente con lo que creía y vivía. El apóstol Juan fue muy enfático en señalar que los cristianos, sin excepción, debemos de ser precisamente eso, coherentes, congruentes, es decir, vi viviendo lo que decimos creer. ¿Saben que Mahatma Gandhi, un hombre pues, importante en la historia mundial, él cuando emigró de la India hacia Londres, Inglaterra, para estudiar abogacía, él fue hospedado en una casa donde eran cristianos, pero nunca se convirtió. Y una vez le preguntaron, oye, ¿por qué? Ellos nunca te influenciaron... Eh, porque ellos son cristianos y, y ellos nunca te influenciaron con su enseñanza cristiana y dijo, no, no, dice, si ellos vivieran lo que dicen, creer, este mundo sería tan distinto. ¿Qué fue lo que vio entonces? Pues, todo lo contrario, había incoherencia y nunca se convirtió el hombre por el mal testimonio, por la incoherencia que vio con cristianos con los que estuvo muy cercano. Vamos a ver a Juan, el apóstol, en, en sus cartas, eh, cómo él enfatiza una y otra vez las frases, el que dice, las frases, si decimos. Vamos a ver cinco textos. Primero de Juan 1.6, aquí Juan está eh, pues enfatizando que debemos de ser coherentes, congruentes, que vivamos lo que creemos. Dice 1 Juan 1.6, si decimos, ahí está el primer, si decimos, o sea, todos decimos, yo digo, tú dices, todos decimos. Si decimos que tenemos comunión con Él, si yo les pregunto, ¿cuántos tienen comunión con Él? Todos decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí o no? Todos, bueno. Dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, ahí hay una incoherencia, una incongruencia. Decimos que tenemos comunión con Él, pero nuestras acciones son terribles. Ayer hablaba con un hombre que me contaba cada cosa. Él venía de visita, venía de otra ciudad y ay ay Dios mío qué, qué? o sea tuvo problemas este, con hermanos que se decían hermanos que decían tener comunión pero bueno no, no voy a contar todo lo que me dijo no pero no sus vidas no reflejaban esa coherencia en Primera de Juan 2:4. Juan dice de nuevo el que dice ahora yo a ver ¿Cuántos, ¿Cuántos conocen al Señor? Levanten su mano pues La mayoría, ¿no? Ahora fíjate lo que dice aquí El que dice, yo le conozco Todos dijimos, yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad no está en él o sea, yo le conozco Pero soy incongruente ¿Por qué? Porque no obedezco sus mandamientos Por, lo ta por tanto, soy soy mentiroso y la verdad no está en mí, porque no, no estoy manifestando lo que digo uh, uh, en, en mis acciones, lo que digo que creo y que lo conozco. Otro versículo, primera de Juan 2:9. Pregunta: ¿Cuántos están en la luz de Cristo? A ver, uh, dije, no, ya no la levanto porque ya nos pilló el pastor. ¿Cuántos están en la, en la luz de Cristo? Pues todos todos decimos el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano o sea ¿cómo está eso no hay una, contra, una bipolaridad ahí se te cruzan los ojos así o sea no, 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 no es posible el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas Primero Juan 3, 18. Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primero Juan 4, 20. A ver, ¿cuántos aman a Dios? Este, todos, ¿no? Si alguno dice, yo amo a Dios. Y aborrece a su hermano es mentiroso. Es un incongruente. Un incoherente. Y se está engañando a sí mismo porque nada más oye pero no hace. Dicho lo anterior, vamos a, a, a nuestro texto que leí al principio. Primero Juan 2.6. El que dice que permanece en él. ¿Cuántos permanecen en Cristo? Todos. Ahora, el que dice que permanece en Él debe demostrarlo cómo, con acciones, debe andar como Él anduvo. Entonces lo voy a dividir en dos partes, como les dije al principio. El que dice que permanece en Él. Ahora, para fin de andar como Él anduvo, Debe haber de parte nuestra una acción y esta es de permanencia constante en Él. El que tiene que demostrar perseverancia y constancia somos nosotros, no Él. Porque Él no falla, Él dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo y Él está con nosotros. Entonces, nosotros si decimos que, que andamos como Él andó, si, si decimos, perdón, que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Ahora, ¿qué implica permanecer en Él? Que es una acción que cada cristiano hace. O sea, Él no lo, él, él lo permanece en mi lugar para beneficiarme a mí. No, 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 no. Él ya es permanente, Él, él es coherente, Él no cambia, Él no miente, Él es constante, etc. Pero nosotros no. Ahí es donde... Nos involucra a nosotros. ¿Qué implica permanecer en él? Bueno, vamos a estudiar esta palabra permanecer. Viene de menos. Menos es la palabra griega que se traduce por permanecer. Bien, este verbo tiene la idea de quedarse en un solo lugar sin moverse. Tienen la idea de quedarse en un solo estado o condición, o en una relación, pero de manera permanente. Una, una permanencia o, o una relación, en este caso duradera, perdurable. Eso es lo que significa permanecer. También tienen la idea de perseverar. Perseverar Perseverar hoy, mañana el año, Todo el año, el que viene Todos los días de tu vida Tiene la idea de mantenerse Sin moverse En un lugar, en este caso Sin moverte de Cristo Tiene la idea de quedarse a vivir en un lugar O con una persona De manera indefinida Como el marido que se compromete y la esposa que se compromete a vivir juntos en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe, no todos cumplen eso, pero hay otros que sí lo cumplen o sea, la promesa que ellos hicieron, su vida a través de los años, 30, 40, 50 de casados fue coherente se quedaron a vivir con su esposa con la que le prometieron que hasta que la muerte los separe ¿Sí? por consiguiente permanecer en Cristo no es si yo digo yo permanezco no, no, no bueno pues es, si decimos verdad pero permanecer en, en Cristo implica vivir permanentemente con Él Permanecer en Cristo es mantener una relación constante, perseverante, cotidiana con Él. Permanecer en Cristo, por consiguiente, nos va a llevar a andar como Él anduvo. ¿Sí? Fíjese, Jesús, Jesús mismo insistió sobre manera. La importancia de permanecer en Él. Pero repito, esa es una acción que nosotros hacemos. Que el Señor nos pide, nos ordena, nos exige que permanecemos por nuestro bien, no para tenernos esclavos, ni mucho menos. No, 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 no. Él insistió en la importancia de, de que nosotros permaneciéramos en Él. Fíjese, en 10 versículos, que vamos a leer a continuación. En 10 versículos, Jesús mencionó 11 veces el verbo permanecer. Interesante, ¿no? O sea, si no fuera algo importante, ¿por qué lo mencionó en 10 versículos? Lo mencionó 11 veces. Esto me recuerda a un maestro que tuve que... Cuando nos enseñaba la Biblia decía y, y se repetía algo enfático de parte de Dios El maestro decía Si Jesús dice algo una vez es importante Porque es Dios hablándonos ¿no? Si Dios lo dice dos veces es muy importante Si Dios lo dice tres veces o sea la misma cosa es muy importante. Pero luego ya, ya yo le aumenté, porque hasta ahí se quedaba el maestro. Si lo dice cuatro veces, es que es urgente. Si lo dice cinco veces, es que es muy urgente. Y si lo dice seis veces, es que es sumamente urgente. Y si lo dice siete, ya se me acabaron las once veces. Jesús repite permanecer, el verbo permanecer. Miren, Jesús estaba por ir a la cruz, está con sus discípulos, les está enseñando. Algunos aseguran que el pasaje que vamos a leer se los compartió cuando estaban en el aposento alto, en el aposento donde tuvieron la cena antes de que Él fuera a la cruz. Y Él les enseñó lo que conocemos nosotros como la parábola de la vid verdadera. ¿Sí? Y es en estos, en esta parábola donde Jesús en 10 versículos repitió 11 veces la palabra permanecer. Vamos a verlo. Vamos a, a Juan capítulo 15 versículo 1. Voy a leerla en, en la Biblia al día. Dice así, Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama, las ramas metafóricamente somos nosotros, ¿ok? Toda rama que en mí no da fruto, el Padre que es el que cuida, la, es el labrador, el agricultor, la corta. La poda no sirve de nada, ¿no? Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Versículo 3. Vosotros, les dice a sus discípulos, ya estáis limpios, podados, tratados, están dando fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado, que les he dado, dice la Reina Valera. Fíjate, ustedes están limpios por la palabra. Hacemos un paréntesis en la parábola de la vid, y vemos en Juan capítulo 8, retrocedemos un poquito en el Evangelio, donde Jesús le dice a muchos que estaban oyendo, oyendo su predicación, y creyeron lo que él estaba enseñando Les dijo algo muy importante ¿Qué creen que les dijo? Vamos a leerlo Juan capítulo 8, versículo 30 Un paréntesis ahí, en la parábola Juan 8, 30 Hablando él esas cosas, o sea el Evangelio Muchos creyeron en él ¿Cuántos? Muchos creyeron en él Dijeron, oh esto, esto yo lo creo pero enseguida en el versículo 31, Jesús les dice. Diz, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si invertimos, esta última oración de Jesús o frases... Se leería así. Si ustedes no permanecen en mi palabra, no son mis discípulos. ¿Se entiende? Pero si ustedes permanecieren en mi palabra, en lo que yo les he enseñado, serán verdaderos discípulos. Ahora, viene la pregunta. ¿Qué era lo, lo importante que debían hacer toda esta gente que dijo que había creído en Él? ¿Qué era lo más importante que de, de, debían de hacer después de haber creído? Pues ahí nos lo dice en, la, en el mismo versículo, permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra iba a ser una demostración de que eran verdaderos discípulos de Jesús. ahora vámonos otra vez a la parábola de la vid vamos a Juan 15 versículo 4 ahí nos quedamos y es aquí del 4 del 4 al versículo 10 donde uh, Jesús menciona 11 veces el verbo permanecer acuérdense yo soy la vid ustedes son las ramas Toda rama que no lleva fruto, que no sale en, así como la, 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 el banner que se hizo, que se ve el racimo de uvas, Todo, toda rama que no da fruto, pues el Padre la corta, ¿para qué está ahí? Pero aquel que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ahora, fíjate, en, en Juan 15, 4, empieza Jesús con sus once menciones del verbo permanecer. Importante, muy importante, sumamente importante, urgente, etcétera, etcétera, etcétera. Dice así, permaneced en mí, una. Y yo, dice Jesús, permaneceré con vosotros, dos. Dos veces mencionó el verbo, ¿no? Fíjate, si ustedes permanecen, yo voy a permanecer también. O sea, Él no se niega, Él, 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 él es... Fiel y verdadero, pero a nosotros nos desafía y nos dice ustedes son son humanos y el esfuerzo de permanecer es de ustedes. La obra de permanencia es de ustedes, ¿ok? Permaneced en mí uno y yo permaneceré en vosotros dos dos menciones. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Sino que tiene que permanecer en la vid. Tres. Así tampoco vosotros podéis dar fruto. Si no permanecéis en mí. Cuatro. Noten esa pequeña palabra. Si no permanecéis en mí. Ese sí es condicional. Es decir. A menos de que tú permanezcas, no puedes dar fruto. Pero si tú permaneces, perseveras en Jesús, vas a dar fruto. Y cuando se habla de fruto, se habla del carácter de Cristo, de las acciones y del andar como Cristo anduvo, etcétera, etcétera. Esto que acabamos de leer en el versículo 4, donde menciona cuatro veces en un solo texto, el verbo permanecer, esto que dijo Jesús aquí en el versículo 4, hasta un niño lo puede entender. Hasta un niño lo entiende. Si una rama se separa del tronco, se seca y no da fruto. Pruébelo, yo lo he hecho un montón de veces con los niños. Oye, mira, ¿te gustan la fruta? Mira, acá tengo un guayabo. ¿Te gustan los guayabas? Sí. Hay un niño bien guayavero que conozco. Le encantan las guayabas Se come un kilo Y le digo, oye, mira Esta rama, ¿cuántas guayabas tiene? Y empieza, ocho Le digo, oye Y si corto la rama Con las guayabas, dice, no, no Las puras guayabas, dice Órale Pues Un niño Le digo, pero ¿Por qué? No, dice Para que la rama siga dando y luego si no ya cómo me da pues eso hasta un niño lo entiende pero los teólogos le dan vueltas y vueltas y vueltas y, tú dices, y lo hacen como, como si fuera algo inalcanzable no esto nada más ciertos personas lo pueden entender ay por el amor de Dios pero sigamos Juan 15 5 ¿cuántas llevamos? cuatro menciones sigue Jesús diciendo yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí ¿Cuántas van? Cinco Como yo en él Serían seis, pero Vamos a ahorrarnos una Dará mucho fruto ¿Cuál es la condición de dar mucho fruto? Permanecer en Cristo Separados de mí No podéis hacer nada, o sea no se puede dar el fruto que Dios espera que demos ya van cinco veces que Jesús habla de la importancia de permanecer de ser coherentes con lo que decimos que creemos de vivir lo que oímos porque permanecer en Cristo nos da de su vida así como como el tronco de la vid donde corre la savia, pues nutren las ramas, que finalmente de manera natural, por esa alimentación de esa savia, pues dan, dan el fruto. ¿Sí? Dar fruto hasta el último día de nuestras vidas. Ahora, en el versículo 6, que viene a continuación, llevamos 5, ¿verdad? Jesús les advierte a sus discípulos en ese entonces y a nosotros en la actualidad de que hay un riesgo real, un riesgo que corremos todos si no permanecemos. Es un riesgo que puede ser fatal si no permanecemos en él. Dice en el versículo 6 el que no permanece en mí ahí ya van seis fíjate, el que no permanece en mí es desechado y se seca, obvio cuando yo escucho a un cristiano decir no, yo estoy seco, no siento a Dios bueno, no es de sentir, verdad, es de creer pero que está ahí, no, no, yo no sé, que siempre. Algo, algo anda mal. La respuesta es: es que no estás permaneciendo en Cristo, no estás permaneciendo en su palabra. A lo mejor estás odiando a un compañero de trabajo, o a lo mejor un hermano en la congregación dices que estás en luz pero en realidad estás en tinieblas y, y el que está en tinieblas dice que le, le, ciega, le eh, eh, enseguecen las tinieblas, no puedes ver más allá por eso Jesús dice el que no permanece en mí pues se seca y pues el, el agricultor o el labrador que es el padre, dice pues lo corta dice así como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. O sea, cuando, cuando tú vas al bosque y quieres hacer una fogata, ¿qué tipo de madera tú recoges? Eso hasta un niño lo entiende, ¿no? Madera seca, Porque ya, no, ya no tiene vida, no, no, está seca y está buena para hacer una fogata que se quema y ya, desapareció, puras cenizas. Versículo 7 si permanecéis en mí, ¿cuántos van ya? Siete, si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuántas van ya? Ocho. Fíjate, fíjate este versículo, ¿eh? si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí lo que queráis y se os concederá. Yo he escuchado a cristianos que dicen No, pues yo pido y pido y no recibo nada No me contesta De 15 oraciones me contestó dos, dicen Bueno, es que el, el, el asunto es que el, el Está escondido, por decirlo de una manera El hecho del de, de por qué te contesta o no te contesta Dios las oraciones Porque dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras te gobiernan mis palabras te dirigen y mi palabra es mi voluntad para ti pero como no permaneces en él ni en su palabra pero si sí pides no sabes cuál es la voluntad de Dios y le pides cosas que ay, yo he escuchado cada oración inclusive pastor ore por mí nunca se me olvida de una joven pastor ore por mí porque hay un muchacho al que yo amo. Y pues, este. Pues yo, yo quiero casarme con él. Y le dije, bueno, pues sí, te, te apoyo en oración. Le digo, ¿puedo saber quién es? Y luego se me queda viendo y me dice, pues, pues sí. Y cuando me dice el nombre de quién era. Casi me desmayo. Porque era un hombre casado. Yo le dije. ¿Qué dijiste? Fulano ¿Fulano? Sí Es que yo tuve un sueño que Él se casaba conmigo Mire, por Respeto no le dije, estás loca O sea, ¿de dónde sacaste? ¿Y todavía vienes a que yo Te apoye en esa oración? No, 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 hay cada oración Tan, como dicen los jóvenes Tan sacada de onda. ¿Por qué? Porque no permaneces en su palabra, no conoces su voluntad. Por consiguiente, lo que pedimos no va acorde a su voluntad, pero si permanecemos en él y sus palabras nos gobiernan, gobiernan nuestros pensamientos, pedid lo que queráis y os concederá. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a su voluntad porque permanecemos en él y conocemos su palabra y no vamos a andar pidiendo o haciendo oraciones tan aberrantes otro dice, pastor ore por mí para que Dios me dé otro, tra otro trabajo ¿tienes trabajo ahorita? sí, tengo un trabajo ¿y qué tal? bueno, gano bien ¿Y pe ¿pero ¿y por qué quieres otro trabajo? no, es que hay un cuate ahí que me cae gordo se burla de mí porque soy cristiano uh, te vamos a orar para que Dios te dé otro te lo va a dar y te vas a encontrar otro igual o dos o tres igual que se van a reír de ti no inventes hermano, quédate allí y aguanta y gánatelo para Cristo saben cómo hacemos muchas oraciones que nada que ver versículo 8 dice mi Padre es glorificado si dais mucho fruto obvio mostrando así o sea el dar fruto es una demostración de permanencia y es la demostración de que sois mis discípulos si damos fruto versículo 9 así como el Padre me ha amado a mí también yo he amado a vosotros y luego dice permaneced en mi amor ¿cuántas van ya? nueve permanezcan en mi amor o sea ahora, ¿cómo nos amó Jesús como dice el mandamiento amarás al Señor Dios con todo tu, tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, pero se acuerdan hace ocho días un mandamiento nuevo os doy que no era tan nuevo dice que se amen como yo los amé a ustedes entonces permanecer en el amor de Cristo es amar como Él amó Y ahí es donde algunos pues se les carga, ¿verdad? Y dicen, ¡ay, no, qué difícil es ser cristiano! Porque te falta amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Por eso es que sus mandamientos te pesan mucho. Son muy difíciles, son muy gravosos. Cuando Juan, que era el apóstol del amor, decía, ¡no, sus mandamientos no son gravosos! Así decía. ¿Por qué? Porque el que ama... Sobrepasa cualquier cosa que le pese Porque ama y el amor cubre multitud de pecados Dijo Pablo O sea, deja pasar, olvida, perdona Porque ama como Jesús A ver, cuando tú pecas y ofendes al Señor ah, Ya como cristiano Y tú te arrepientes, Él te perdona ¿Verdad que sí? Pero que no se le ocurra a tu tía, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, fallarte, porque dice: No, esa sí no te la perdona. Ay, hermanos, qué incongruentes somos. No, si tu hermano peca contra ti, si aún siete veces peca y, y viene y te dice perdónale, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dijo Jesús? Perdona, y esa es su palabra. Si mis palabras permanecen en ti entonces dice Jesús, permanezcan en mi amor, ya van nueve, ¿será importante permanecer? <risa> hay algunos que dicen que no, hágame usted el santísimo favor, dice no, él ya hizo todo en la cruz, ya uno más, ya vive, oye, pero a ver, a ver, ¿cómo vive? bueno, sí, pues somos pecadores, pues, todos pecamos, el pecado que hagas no te pasa nada, ¿de dónde sacas eso?, entonces, todo eso contradice lo que está diciendo el mismo Jesús, ¿o no? Entonces, no se no, tengan mucho cuidado lo que, lo que escuchan. Necesitamos permanecer, perseverar, es un sinónimo. Versículo 10. Aquí están las últimas dos menciones del verbo permanecer. Dice, si obedecéis mis mandamientos, aquí ya Jesús se mete más, si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Nada más con el mandamiento de que os améis unos a otros como yo los he amado. Pablo dijo en una de sus cartas, en esto se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, porque, la, porque el amor no hace mal al prójimo. ¡Qué enseñanza tan más hermosa! ¿A poco no? No le parece, o sea, es sublime, es Pero no podemos quedarnos ahí. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Esa es una parte pero la otra parte es Haz esto Y vivirás Se reproducirá la misma vida de Cristo allí. Sigo en el versículo 10 Si obedecéis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor 10, ya, ya vamos aquí Así como yo he obedecido Los mandamientos de mi Padre Y permanezco En su amor 11 veces ¿Será importante, entonces, permanecer en, en Cristo? Claro. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Uno, dos, cinco, diez, no lo sé. Pero supongamos que tienes 30 años de edad. Y supongamos, porque pues nadie sabe, ¿no? Supongamos que vas a vivir hasta los 80. Tienes 30, te quedan 50 Piensa en 50 años perseverando, permaneciendo en Cristo. Eso se llama congruencia. Se dice del apóstol Juan, en un escrito de un cristiano del, de aquellos siglos, del primer siglo, llamado Jerónimo, él, él escribió algunas cartas a los cristianos. Él era un líder. Y decía él en uno de sus escritos que Juan llegó a ser un anciano que apenas podía caminar y que cuando lo subían a la, al púlpito para enseñarles, este casi lo llevaban cargando porque estaba bien viejito y que su predicación se paraba enfrente de todos y nada más les decía ámense unos a otros ámense unos a otros entonces no faltó el que dijo, Ah, ya me aburrió con ese mensaje y según este escritor le preguntó a Juan ¿por qué siempre tú dices ámense unos a otros? pues porque ese es el mandamiento de Jesús ¿lo vives? ¿lo vives? Imagínate nomás. No, hay gente que, que dice: Ay, no, yo necesito cosas bien profundas, teológicas. Ay, cálmate, Jacinto. Cuando no, 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 puedes, no puedes ni obedecerle a tu mamá, no tiendes la cama y quieres. ¿qué, qué? Somos tan ridículos y nos perdemos allá porque queremos imitar a lo mejor al aquel que, que, que admiramos o aquellos que admiramos que eh, ¡ay, yo quiero ser como él! Es que enseña tan profundo, tan profundo que ni se ve. Digo, no, no, no todos los que tienen conocimiento profundo o son eruditos, no estoy diciendo que todos nada más saben y no hacen, pero ¿saben? Ellos mismos, ellos mismos, cuando se juntan los eruditos, los grandes... Eh, conocedores de la Escritura, así, así como los de antaño, eh, ellos mismos se dicen cosas. ¿Saben qué? Se me hace que nos estamos perdiendo en tanto, tanta cosa. Una vez, hace muchos años de esto, hace, hace hará como casi 40 años de esto que les voy a contar, iniciábamos Casa de Oración. Yo fui a buscar a un pastor pues para pedirle consejo, apoyo y me recibió muy bien y, y pues Dios me dio gracia con él. Me decía, cuando quieras venir platicamos y nos hicimos amigos y un día me invitó a predicar a su congregación. Me dice, mira Chuy, para que yo suelte el púlpito de mi iglesia no con cualquiera yo le dije, ay hermano me siento honrado le digo, pero pues es una responsabilidad no, pero compártenos una palabra me invitó a una reunión y Dios me dio una palabra y al final el pastor este, dijo, oh, yo sabía que Dios te iba a dar una palabra para nosotros, gracias Chuy en ese entonces yo tenía 26 años de edad iniciábamos esta congregación y pasó un año, dos años y un día, él, 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 él es un hombre muy, muy culto, todavía vive. Es un hombre, pues es un teólogo con doctorados y bueno, en fin. Entonces un día me dice, oye Chuy, fíjate que vamos a tener una, una convención a nivel latinoamérica de los mejores teólogos latinoamericanos y de España le digo, ah sí ah pues qué, qué, qué bien ¿no? y le digo, entonces yo, yo conocí a algún, le digo, como fulano ay, él, él va a estar aquí o sea, me, me estaba nombrando gente que yo admiraba leía entonces me dice, y sabes qué orando el Señor me dijo invita a Chuy porque le voy a dar una palabra para todos ellos así es que tal día tú vas a tener una un devocional con ellos y les vas a compartir un pensamiento pero nada más tiene cinco minutos me dijo ya ven que yo predico largo <risa> le dije cinco minutos le dije bueno para empezar no hermano ¿cómo, ¿cómo cree yo? o sea no cómo yo si ellos son acá los generales no, no, no me dice a mí Dios claramente me dijo que te va a dar un, un mensaje pero breve eh, cinco minutos no cuando yo llego a mi casa todavía faltaban como 15 días no lloraba Señor y, y, no, y leía la Biblia y nada y nada y un día estaba, ya se acercaba el, el día de, 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 de ese devocional un día antes el Señor me dice mira te dejé hasta último momento lo único que les vas a decir es esto yo qué, Señor les vas a decir, ustedes se han acercado al árbol de la ciencia y del conocimiento y se han olvidado del árbol de la vida. Yo dije, ¿eso les voy a decir? Señor, ¿cómo les voy a decir eso? No, yo no les digo eso. Se los vas a decir. No, hermanos, yo llegué al devocional súper nervioso. ¿Cómo les voy a decir eso a los generales? O sea, que han comido mucho del árbol del conocimiento y se han olvidado del, del árbol de la vida, del, del, de lo sencillo del Evangelio, de, de la vida, de vivir el Evangelio en la acción más sencilla, en el mandamiento más sencillo y se perdieron en el conocimiento. ¿Cómo les voy a decir? Pues llega el momento y me dice, tienes cinco minutos, Shui. Le dije, no, no, me va a, no, no voy a, a usar ni un minuto, le digo en 30, menos de 30 segundos lo que les voy a decir ah pues ya es la hora vente me dice entonces ya hubo unos cantos ahí y cuando ya me, da, me sueltan el púlpito uh, yo veo a todos esos hombres de Dios un joven de 26 años y empiezo a ver las reacciones de ellos uno uno, dobla así la reglas. Y otro, ah, no me echen porras, apáguelo. <risa> y, y otros, otros así, así, en esa actitud, así como, y este, este jovenzuelo, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué me va a enseñar? Híjole, hermanos, eh, unas actitudes terribles. Entonces, Imagínate, está, se siente un terror. Yo sentía terror, pero el, el Espíritu Santo en mi corazón me dice: nadie tenga un poco tu juventud y suéltales lo que te dije. Y dije: miren, con mucho respeto, este, pues es un privilegio estar con ustedes. El mensaje de reflexión, de devocional, es bien cortito. Y se los dije. Lo más respetuoso que pude. Y les dije, miren, de parte de Dios, ¿eh? me dijo que les dijera esto, que ustedes se han acercado al árbol del conocimiento. Y eso está bien, porque se necesita conocimiento. Le decían, se necesita gente entendida, erudita, filosa en el conocimiento vasto de... De, de la palabra de Dios, de, de las profundidades de la teología, todo eso se necesita, pero se han olvidado del árbol de la vida, no lo viven, se han perdido, se han quedado en las nubes, y total, ya no me acuerdo ni, ni cómo terminé y me bajé, y cuando yo me bajo, me voy derechito para irme a mi casa y el pastor, el pastor vio y se va por el otro lado yo ya iba casi en la puerta, me dice ¿a dónde vas? me dice le digo no, yo ya me voy, le dije no aquí me van a, me van a hacer pedazos los, los hermanos no, ¿cómo crees? me digo, no, es que sus miradas no les hagas caso, dice con razón Dios me dijo Dice le voy a dar una palabra a chuy dice no te vayas, no te vayas espérate, no hermano ya me voy, no, espérate total me quedé entonces ya llegó una exposición, no, 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 de este nivel acá, mira, no sé, no sé cuánto, bueno yo no le entendí nada Y no y no, no por menospreciar el conocimiento, pero su lenguaje era muy pues, propio para los que estaban, no, no, el mío no, no era así Yo me quedé, dije, ay señor con razón, verdad, me dijiste que les dijera eso, porque había mucha arrogancia se palpaba, se olía entonces ya da como una hora de enseñanza y ya ora y dice, va a haber un, un el pastor dice, hay un receso y dice, ahorita me escapo entonces ya todos rompen filas y ahí voy para afuera y el pastor otra vez "¡Ay, me grita, espérate me dice y, pues, ¿qué trae el pastor conmigo? y dice, no, espérate, no te vayas ¿por qué te quieres? y le digo, no, es que tengo temor tengo miedo, me dan miedo estos hermanos y dice, no, no es para tanto y en eso estoy hablando con él y se acerca un hombre que yo conocía un uruguayo un teólogo ya murió él no mis respetos entonces cuando lo vi que se acercó dije, no, ahora sí ¿y tú yo pensé, pero oh sorpresa. Cuando se me acerca así bajito, calvo, con su traje negro así bien presentable y me dice, "Pastor." Le digo, "Ay, hermano, este, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo." Y luego mete su mano en su saco y saca una tarjeta. Me dice, "Pastor, cuando vaya a Uruguay, este es mi teléfono y mis datos. Yo, si usted un día va, llámeme por favor. Me encantaría que nos predicara en la congregación que pastoreo. Ay, hermano, pues gracias. Todavía tengo ahí la tarjetita, el hermano ya murió, ¿no? Ya se veía como de unos 75 años. Después se me acerca otro. Me dice, oye, pastor, este, yo quiero pedirte disculpas. Porque... La verdad yo cuando te vi te menosprecié, pero eso que dijiste, es la verdad hijo, nos perdemos y llevamos a, a, a la gente a todas esas cosas sublimes, pero no los aterrizamos, gracias por la palabra. Luego llegó otro y llegó otro, otros nomás de lejos me miraban y ahí aprendí algo, aprendí algo, a permanecer en Cristo y tratar de, de vivir en la sencillez del Evangelio. Porque el Evangelio es, 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 es algo que se vive. ¿Entienden? Es lo que Jesús está diciendo. Permanezcan en mí. Ahora, rápidamente, vamos a ver al apóstol Juan. Ahora, él ya como discípulo de Jesús. ¿Cómo entendió perfectamente la importancia que Jesús le dio al verbo permanecer? Y como un buen discípulo de Jesús, él en su primera carta, nada más en su primera carta, repitió 17 veces el verbo permanecer. Como que, como que se le penetró al apóstol Juan. Vamos, nada más lo vamos a leer. Primera Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, que es nuestro texto. Todos decimos que permanecemos. Bueno, hay que andar como el anduvo. Primero Juan 2.10 El que ama a su hermano permanece en la luz. 2 Y en él no hay tropiezo. Pero permanecer. Primero Juan 2.14 Os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros fíjate está hablando de jóvenes sólidos, fuertes ¿por qué? porque la palabra permanecía en ellos y Juan lo veía tres veces van dice y habéis vencido al maligno los jóvenes los padres la gente de esa generación permaneció y vencían al maligno Primero Juan 2:17, ¿cuántas veces llevamos 3? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 4. Primero Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. 5. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, 6 también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre 7 como que como que ese discurso de la vida verdadera lo marcó al apóstol Juan y a todos los demás porque también Pablo también Pedro hablaron de la de, de permanecer de estar en Cristo de perseverar en Cristo llevamos 7 1 Juan 2 27 pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Hay una unción que nos capacita para entender las cosas de Dios y esa todas, todos, se nos es dada. Pero si permanecemos en él, su unción de entendimiento, de discernir, permanece en nosotros. Ya van ocho. ¿sí? Pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanecen vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No, no se está refiriendo a, a que no aprendamos de un maestro de la Biblia, no. Sino a que eh, no, nosotros no debemos desechar, porque también la Biblia habla de que Dios dio pastores, maestros, para que nos enseñen la palabra de Dios. Pero la unción, a fin de cuentas, ese discernimiento que Dios nos ha dado, que la unción tiene... De, diferentes significados, pero aquí es el de discernimiento, Dice, no tiene necesidad que nadie les enseñe, o sea, si tú permaneces en Cristo, cuando tú oyes una doctrina falsa, algo chueco, algo que no está correcto, como tú permaneces en la palabra, permaneces en él, lo disciernes lo entiendes, sigo leyendo, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado lo permanecer en él vuelve a enfatizar ya llevamos nueve Primero de Juan 3,6 todo aquel que permanece en él 10, no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido pongan atención el sentido aquí de que todo el que permanece en él no peca, esta frase no peca, significa no practica el pecado. Ahorita se los voy a demostrar. O sea, todo aquel que permanece en él no practica el pecado, porque, porque la traducción es, es un poco este, escueta y como que no, no le da todo el sentido. La palabra de Dios no, no es el problema, el problema es la traducción. No sé si me estoy explicando. Ese es el problema, ¿no? Entonces dice, el que permanece en él no peca. Entonces, significa no practica el pecado. Porque en el versículo 9 del mismo 1 Juan 3, 9, ahí nos lo dice. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. O sea, hay una diferencia... En ser un practicante del pecado cotidianamente, así como por otro lado se persevera todos los días, también ellos perseveran en el pecado, ¿sí? permanecen en el pecado cotidiano, como lo pecan, se gozan, se deleitan, no tienen cargo de conciencia, ellos lo hacen y lo hacen y lo hacen. Se refiere a alguien que no es hijo de Dios, obviamente, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado y luego nos dice la razón, porque la simiente de Dios ¿qué? permanece en él, ya llevamos once o sea la naturaleza nueva, somos nuevas criaturas, permanece en nosotros ya no practicamos dice, porque la simiente de él de Dios permanece en él y no puede pecar otra versión dice no puede vivir practicando el pecado porque es nacido de Dios mira si tú has nacido de Dios, ya no puedes vivir practicando el pecado sin cargo de conciencia. Algunos cristianos se confunden, porque el hecho de ser cristiano no significa que, que ya nunca jamás vamos a pecar, ¿no? Pues no hay nadie perfecto. Pero algunos cristianos se confunden cuando, o sea, son de corazón sincero, pero luego de pronto se les sale una mentira. O hacen algo Entonces se sienten mal No, no, yo ya le fallé al Señor Ya no tengo remedio Mira, el hecho de que te duela Por haberle fallado al Señor Es una señal excelente De que eres hijo de Dios ¿Por qué? Porque te duele ¿Antes te dolía? Pues no, pero ahora te duele Ahora lloras y Ahora te sientes triste Te desanimas porque Ay, otra vez le volvía a decir se me salió esta palabrota. Ay, Señor, hasta cuándo. Señor, ayúdame. Se me dice que ya no sirvo para nada en tu obra. Se me dice que y el Señor te dice, cálmate, no, no. Por eso es bueno conocer esto." Entonces, fíjate, el cristiano por su imperfección puede eventualmente pecar. ¿Me están siguiendo? Todos fallamos. Pero ya no vive practicando el pecado. Esto es muy distinto. Ahora, ¿y qué cuando un cristiano peca? ¿Y qué si un cristiano peca? Bueno, el mismo Juan nos lo explica. Primero Juan 2.1. Hijitos míos. Ahí son los padres, los abuelos, los, todos los cristianos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que pequemos. Hay que permanecer en Él para este, vivir como Él vivió, hacer lo que Él hizo. Pero, miren, les escribo esto para que no pequéis. Y luego añade, y si alguno hubiere pecado, ese, 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 esa palabra, hubiere, habla de algo eventual, no cotidiano de práctica, sino algo que es con lo cual te enfrentaste, pudo ser una tentación y caíste, algo eventual, y si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y luego más adelante dice, si confesamos nuestros pecados, ya como cristianos, ¿eh? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, yo quiero que le den un aplauso al Señor, de alabanza, de gratitud, porque su bondad es grande su misericordia es grande y es importante entender esto pero sigamos con las veces que Juan mencionó el verbo permanecer llevamos 11 de 17 primero Juan 3.14 nosotros sabemos entendemos lo discernimos que hemos pasado de muerte a vida Estaban muertos en pecado. Jesús llegó a nuestra vida, nos perdonó, nos limpió, nos justificó, etcétera. Somos nuevas criaturas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Permanecemos en Él. Y mire lo que sucede cuando permanecemos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, la evidencia más, más irrefutable de que eres un hijo de Dios es si amas a tu prójimo como a ti mismo y más todavía si lo amas como Cristo te amó. Y ahí ya todo el conocimiento se está aterrizando, se está llegando al terreno de las acciones, de los hechos. Ese es el cristianismo en, 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 en palabras sencillas, llevamos 12, Primero Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuántas van? 13, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, 14, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Y cómo sabemos que tenemos el Espíritu? Porque el Espíritu nos guía, el Espíritu nos, nos uh, reprende, el Espíritu nos impulsa, nos alienta, nos consuela, nos llama la atención. Es eso a lo que nos referimos cuando decimos, ay, Dios me habló, porque son cosas acá muy del Espíritu, algo, son cosas profundas que solo nuestro ser interior captamos sí. llevamos 14 1 Juan 4.12 nadie ha visto jamás a Dios se refiere así tal como yo los veo ahora con estos ojos naturales porque pues el que se, se cae fulminado ¿sí? por eso dice nadie ha visto jamás a Dios se reveló a Moisés ahí en una zarza yo oyó él una voz y hubo algunas presencias que se llaman teofanías, o sea, presencia eh, materializada de Dios, etcétera Pero Juan dice una verdad, nadie ha visto jamás a Dios. Pero luego añade, si nos amamos unos a otros, nota cómo insiste en eso, en la acción, ya no solo en el conocimiento, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. 15 llevamos ya. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primero Juan 4, 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ahí son dos. y Puse 16: Nos ahorramos una. Y finalmente, Primero Juan 4, 16. Y nosotros... Fíjate cómo termina su carta Hemos conocido Ahí habla de conocimiento ¿Sí? Hemos conocido Y creído Fe en Dios Hemos conocido y creído el amor Que Dios tiene para con nosotros Dios es amor No solo dijo Que nos amaba Sino accionó Ese amor y mandó a su hijo a morir por nosotros nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor, dice y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él Ese es el cristianismo hermanos no necesitamos profundo conocimiento no estoy diciendo que no estudien hay que estudiar, yo estudio mucho, leo muchísimo, usted no se imagina, hay muchas cosas que, que, que son, son sublimes, que a veces, hay cosas que yo no comparto a nivel congregación, porque, quizá porque no es el tiempo, pero a veces de manera personal hablo, hablo con pastores y luego hacen preguntas o yo les hago preguntas y de pronto salen temas, temas este, profundos, y cuando lo saco u, otra, u otro pastor saca sus cosas profundas que ha entendido y conocido de Dios, a veces yo me quedo así, o cuando escucho algo de alguien que tiene un profundo conocimiento, digo, wow, ¿qué, qué? ¿Es el, es el, tiene una unción, tiene un discernimiento, qué manera de entenderlo y de explicarlo. Pero luego veo la vida de esa persona y conozco gente que tiene profundo conocimiento pero tiene una vida tan sencilla en su vida cotidiana como cristiano que ama a su esposa ama a sus hijos es paciente a veces eh, están en un estado de, de pruebas así fuertes y tienen la fuerza suficiente para alentar a otros que están en una prueba difícil y los animan cuando ellos quizás están desanimados. Eso, hermanos, es el cristianismo puesto en práctica. Eso es permanecer en Cristo, porque nos lleva a andar como Él anduvo. Dele otro aplauso al Señor. Amén, gracias Señor pónganse de pie por favor oremos dándole gracias a Él oremos pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de vivir, de vivir lo que creemos que nos conceda por su gracia que nos ayude a ser congruentes a ser coherentes y que no sé porque la coherencia lleva, puede acercar a otros a Cristo, pero la incoherencia puede alejar a los demás de Cristo y ser tropezadero, como lo fueron esos cristianos que no, no se sabe quiénes fueron, con Mahatma Gandhi. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y que es una, es como una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo pero tu palabra a la vez que es profunda es sencilla, es vivible se puede experimentar se puede tener una experiencia cada vez que nosotros llevamos a la acción nuestra fe, lo que decimos que creemos experimentamos muchas cosas que a veces no sabemos definirlas pero cuando obedecemos tu palabra Y anhelamos Y perseveramos en ella Vienen tantas bendiciones espirituales Que a veces no, no Nos cuesta trabajo Definirlas Y sentimos una paz que sobrepasa Todo entendimiento Y esto es porque Viene la aprobación de parte tuya Señor La aprobación de que Estamos permaneciendo en tu amor, estamos permaneciendo en Jesús. Y que queremos andar como Él anduvo. Ayúdanos, Señor. Gracias por perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y aún siendo lavados, perdonados, limpiados, levantados a una nueva vida. Seguimos equivocándonos, seguimos fallando. Perdónanos, Señor, porque tu palabra lo dice. Que el que permanece en ti ya no puede practicar el pecado. Y ya no practicamos, Señor, pero a veces pecamos. Pero tenemos un abogado, a Jesucristo. Gracias, Jesús, porque así como intercediste por Pedro delante del Padre, cuando te negó tres veces. Así intercedes por nosotros Y como lo levantaste Lo limpiaste, lo perdonaste Y lo transformaste En su carácter Y la santidad Cada vez se fue perfeccionando Porque permanecía en tu amor Concédenos Señor esa gracia Nosotros En el nombre de Jesús Y con la gracia que nos es dada Permaneceremos en tu palabra En tu amor Y permaneceremos hasta el último día de nuestra vida, permaneceremos en Cristo. Amén.